0: Trending. Podemos traducir y definir de manera sencilla como lo que es tendencia. Y eso es lo que encuentras en este podcast. Este es el capítulo 238-238 del 12 del mes de enero de 2023 y cuenta con las intervenciones de Pedro Sánchez, Manuel Castaño, Eduardo Norman, Antonio Rentero… Y un servidor, Javier Soler, que también hago de presentador y coordinador de este maravilloso proyecto. Trending es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Bueno, decir a estas alturas ya lo de feliz año se me hace un poco raro, pero como ya lo he dicho, lo repito con énfasis y cariño. ¡Feliz año a todo el mundo! Vamos a comenzar ya directamente porque como tenemos varias intervenciones, cuando tenemos muchas no me gusta enrollarme al principio, no tiene ningún sentido. Comenzamos con Pedro, con Pedro Sánchez, el bueno, no el presidente del gobierno, el podcaster, y tenemos que traer Brasil, y lo ha hecho desde un punto de vista, como siempre suele hacer él, muy acertado. A mi gusto. Y es que ha hecho un símil con lo que tiene que ver con esa espontánea organización, me ha gustado mucho esta definición que ha hecho, acerca de los políticos y su manera de utilizar las redes sociales y escudarse en no pedir explícitamente algo que luego sus seguidores sí que hacen. Os dejo con él, donde ha preparado una intervención la mar de interesante. Bienvenido a 2023. ¡Adelante, Pedro!
1: muchas gracias Javier Buenos días equipo Trending y buenos días por supuesto y feliz año nuevo Urteberrión como decimos por estas tierras a toda nuestra querida audiencia veréis cuando un periodista de un canal público de televisión de un informativo le pregunta a un freelance que se encuentra a pie de calle en Brasil si cree que que el intento de golpe de Estado o la revuelta de la ultraderecha populista contra los, eh, las dos cámaras, mejor dicho, contra la Cámara de eh, Legislativa, contra el Poder Ejecutivo y contra el Poder Judicial, eh, habida el pasado domingo en Brasil, puede ser algo organizado, incluso financiado. Y, Hace pensar que, por mucho respeto que te merezca ese periodista, que me lo merece, eh, algunas cosas no han terminado de hacer un cambio, un clic, en la mentalidad de algunos de nuestros eh, mejores informadores incluso. Con el 11S, con la caída de las Torres Gemelas por el atentado terrorista de origen yihadista en Nueva York, algo cambia a la hora de entender qué ocurre en el mundo y cómo funcionan determinadas fuerzas a la hora de intentar eh, bueno, llevar a cabo una disrupción, sea asaltando eh, el Congreso o el Capitolio en el caso de Washington, sea asaltando los tres poderes en el caso de Brasilia, eh, la capital administrativa y política de ese gran país hermano que es Brasil. Nos encontramos en, en el caso de Brasil ante un fenómeno muy peculiar. La ultraderecha populista pierde el poder por no demasiados votos frente a una coalición que aunque lidera un eh, presidente, ex presidente habría que decir, anteriormente como es Lula da Silva, un hombre de izquierdas, un hombre que viene del mundo del sindicalismo y que fue injustamente acusado de corrupción como después se demostró por parte de un juez que montó toda una historia eh, para llevarlo a la cárcel de donde fue finalmente liberado y exonerado eh, mientras que ese juez pasó a ser ministro del de señor Bolsonaro, el ultraderechista que llegó al poder eh, digamos que quitándoselo democráticamente en las urnas al partido del señor Lula da Silva pensar que todo lo ocurrido después de la toma de posesión a la semana de la toma de posesión de Lula da Silva como presidente de Brasil toda esa acampada que llevaba semanas produciéndose y que como el propio Lula da Silva ha dicho él que tiene tantísima experiencia en organizar huelgas, en organizar sentadas, acampadas. No se puede sostener sin que todos los días llegue comida, llegue dinero y llegue café. Por lo tanto, pensar que un movimiento de este tipo, igual que el movimiento ocurrido hace un par de años frente al Capitolio, hace un par de años o hace un año, ya no lo sé, el tiempo vuela, eh, Pensar que esto es eh, algo que puede surgir de forma espontánea porque no lo haya ordenado directamente Donald Trump o porque no lo haya ordenado directamente Jair Bolsonaro o alguno de sus acólitos es no entender cómo funciona hoy el mundo. En el mundo de hoy es posible cometer el atentado más eh, llamativo, uno de los más sangrientos, pero sin duda alguna el que tuvo una repercusión política mayor, posiblemente el que marcó el final de toda una era, como fue el atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York, es posible cometer ese atentado sin recibir una orden directa del líder de una organización terrorista, simplemente interpretando lo que las redes sociales de esos movimientos terroristas o de esos movimientos pseudopolíticos o del tipo que sean, eh, dicen, escriben, o aquello a lo que animan. Cuando Donald Trump anima a los suyos a ir a Washington para evitar que se produzca el pucherazo, lo que él considera el pucherazo, no hace falta que se demuestre, aunque hay una investigación abierta, y ya veremos si se demuestra, y ya veremos si el señor Donald Trump no acaba en la cárcel. Eh, reconocido es el prestigio de la Oficina Federal de Información, del FBI, a la hora de investigar presidentes, incluso en el ejercicio de su cargo, cuanto más cuando ya no es ni siquiera el presidente que te ha nombrado. En el caso de Brasil, veremos, porque Brasil es un estado, eh, no voy a decir que con menos democracia que Estados Unidos, porque, en fin, sería comparar churras con merinas. Estados Unidos tiene lo suyo, nosotros tenemos lo nuestro y sin ninguna duda Brasil y otros países en la América Latina tienen también lo suyo. Seguramente se resolverá de otra manera. Pero la respuesta al presentador del telediario de La Uno cuando le preguntaba a este joven periodista freelance en las calles de Brasilia si creía que todo eso podía ser organizado o podía ser algo espontáneo... Es una pregunta fácil, o sea, mejor dicho, es una respuesta fácil. La pregunta es, tiene su intríngulis. La pregunta en realidad formula algo que no termina de formular. La pregunta lo que quiere preguntar es, o al menos así lo interpreto yo, si detrás de todo esto hay un movimiento político, el movimiento político populista de ultraderecha de Jair Bolsonaro, y si por lo tanto podrían derivarse de aquí no solamente consecuencias penales, para los alborotadores, pseudogolpistas, en fin, llamémosle como queramos, sino también para aquellos que han podido estar detrás como instigadores. Esta figura de la instigación a la comisión, a la comisión de un delito, de la que posiblemente nos podría hablar largo y tendido, y le animo a ello, por cierto, nuestra querida Rocío Arregui, en su podcast Indubio Prorreo sobre derecho penal este delito de incitación eh, a la comisión de un delito eh, pues eh, está tipificado pero es que yo voy más allá es decir en los tiempos en que corren cuando en los tiempos en que corren, no en los tiempos que corren cuando tú tienes un determinado número de seguidores eres un político reconocido en tu país y animas a determinadas cosas, no es necesario que tú de tu bolsillo estés pagando nada, no es necesario que tú directamente hayas dado ninguna orden, sino que cada uno de tus gestos, cada uno de tus pequeños gui guiños, son perfectamente interpretados. Y el intento de golpe de Estado frente a la nueva etapa que se abre en Brasil, una etapa, por cierto, liderada por un presidente de izquierdas, en una gran coalición, porque concurrió a las elecciones incluyendo en su candidatura al anterior eh, oponente que tuvo él en sus elecciones, es decir, a un señor muy conservador que ya se había enfrentado al propio Lula da Silva. Esta no era una simple elección en Brasil entre izquierda o derecha, era una elección entre una política, vamos a decir, en el mejor sentido, más tradicional... Más esperable, menos, eh, menos alocada y menos criminal también, por qué no decirlo. O la política de una ultraderecha liberal, que no le interesa ni a la izquierda, ni a la derecha, vamos a decir, tradicional, ni a los liberales, ni mucho menos. Y aunque una buena parte de ellos no lo sepan, perdonadme esta especie de absolutismo del todo para el pueblo, pero sin el pueblo el despotismo ilustrado más que el absolutismo, eh, una parte importante de la población brasileña que aunque votó a Bolsonaro, quizás no saben, seguro que no saben, que Bolsonaro no es lo que necesitan. Que pueden elegir entre la izquierda, el centro, la derecha, pero que el bolsonarismo es una cosa distinta y que no necesita pagar ni organizar manifestaciones ni intentar dar por sí mismo un golpe de Estado. Sabe que tiene detrás suyo un montón de gente dispuesta a escuchar el último silbido de su líder para que, igual que hizo Donald Trump en Estados Unidos, con un pequeño guiño en las redes sociales, con un llamamiento a defender la libertad, con un llamamiento a defender lo que había antes de las últimas elecciones sin reconocer de manera explícita, el resultado de las elecciones democráticas termine convirtiéndose todo, y igual en Brasil, que en Estados Unidos del todo no lo ha sido, pero termine convirtiéndose todo en una enorme tragedia. Nos alegramos de que no sea así. Espero que los culpables paguen, tanto en Estados Unidos como ahora en Brasil, pero desde luego que nadie se pregunte si hay una orden directa de Trump o de Bolsonaro de que esto ocurra. Porque es mucho más fácil que todo esto. Está a la vista. No tenemos más que ver las redes sociales, las publicaciones y las declaraciones. Ahí está claramente el llamamiento a sus seguidores para que esto ocurra. Esperemos no tener nunca que hacer un episodio de este tenor en relación a nuestro propio país que tengáis un fantástico comienzo de año y hasta una próxima intervención en Trending
0: Manuel está feliz y lo representa con una intervención en la que simplemente me dio casi dos frases y es está feliz por el estatuto del artista así que no voy más que felicitarle Terminar de decir estas palabras con una sonrisa dibujada en mi rostro, darle la bienvenida, perdón, a este 2023 y dejaros con él. Adelante, compañero. Adelante,
2: Manuel. Hola, oyentes. Hola, equipo Trending. Estoy, que no quepo en mí, de gozo. No sé si se acordarán que el pasado 22 de diciembre decía adiós al último podcast del año con mi intervención sobre la presentación del informe sobre el impacto de la COVID-19 en las artes escénicas. Al final del todo, yo señalaba que la cultura tenía muchas asignaturas pendientes y entre ellas, una de las, que, eh, de las que me habían venido oyendo hablar y mencionar en reiteradas ocasiones era la del Estatuto del Artista. Bueno, pues este martes el Consejo de Ministros lo ha aprobado por fin, no imaginaba yo que el nuevo año pues, me iba a traer este, este regalazo. A ver, eh, la última reforma laboral y social que se llevó a cabo en el ámbito de la cultura por un gobierno socialista, en aquel caso, fue en el año 1985. Y ojo, que fue una reforma que afectaba fundamentalmente a los artistas y ejecutantes de espectáculos en vivo. Es decir, que todos aquellos que no son intérpretes o ejecutantes, todos los que generan o generaban contenidos culturales, pero no los hacían en vivo, se quedaron fuera de aquella reforma laboral. El nuevo estatuto, el nuevo estatuto ha sido un empeño del actual ministro de Cultura, Miquel Iceta, siguiendo los pasos del predecesor de su predecesor, José Guirao, quien desgraciadamente pues murió en julio del año pasado de cáncer. Guirao, por quien no oculté nunca mi admiración y respeto, los más antiguos en Trending pues bien lo saben, eh, se, propuso dar, se propuso dar la dignidad laboral y social que los trabajadores de la cultura y los técnicos y auxiliares que se encuentran vinculados a la cultura se merecen. Fue en enero de 2019 cuando Guirao defendió en un pleno extraordinario en el, en el Congreso de, de los Diputados la necesidad de crear este estatuto. El Pleno, en aquel momento, aprobó por unanimidad, inaudito, el Pleno aprobó por unanimidad la convalidación del Real Decreto Ley de todo un paquete de medidas que conforman eh, y que han conformado con modificaciones, por supuesto, el estatuto del, del artista. Aguirado le sucedió ese ministro de Cultura de cuyo nombre no quiero acordarme, ese que no hizo nada ni antes ni durante ni después de la pandemia, eh, justo cuando la cultura como otros tantos colectivos pues más lo necesitaba. Eh, recuerdo y remito al, al al último a mi última intervención en trending del 22 de diciembre del 2022. Justo cuando la cultura estaba o estuvo llenando las horas de muchas vidas a través de las pantallas, pues ese ministro no hizo absolutamente nada. Por eso he olvidado su nombre. Ese al que, por fortuna, Pedro Sánchez eliminó en una de sus sonadas remodelaciones de, de gobierno. Por suerte, para el sector de la cultura... Eh, bueno, no sé si para el deporte también, pero al menos para el sector de la cultura, llegó Miquel Y Z recogió el testigo de Guirao y ha conseguido que se pongan de acuerdo pues varios ministerios, que la cosa no era fácil, ¿eh? empezando por el propio Ministerio de Cultura, siguiendo por el de Trabajo y terminando por el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El proceso ha sido largo, un proceso en el que también han sido protagonistas los propios trabajadores y empresarios de la cultura que han insistido durante todo este tiempo, que han sido llamados a reuniones sectoriales y que, bueno, pues que han participado además pues, eh, creando, generando, eh, corrigiendo documentos eh, y aportando ideas a esa Comisión de Trabajo Interministerial que se creó a propósito de todo esto eh, en 2019. Los logros del estatuto... Son varios, pero me voy a centrar aquí en tres. Tres que han sido pues, los más reclamados y los más deseados. Por un lado tenemos que hablar de que por fin hay un paro adaptado a la intermitencia. Los artistas, intérpretes y ejecutantes que enlazan un trabajo con otro y no tienen periodos sin trabajar son muy pocos. La inmensa mayoría trabajan, trabajamos de manera intermitente porque el sector es así. Hoy te contratan para un espectáculo, te pagan por los ensayos y luego por cada día de escenario. Es decir, por cada día que el espectáculo se pone en escena. Y como bien sabemos, pues ni todos los días de la semana hay un bolo, ni todos los meses hay un mínimo garantizado. Estamos siempre en la cuerda floja. Para acceder a esta prestación por desempleo eh, se han de dar alguno de estos dos requisitos. 60 días cotizados en los últimos 18 meses o 180 en los últimos 6 años frente a los 360 que se exigía hasta, hasta el momento normalmente. Eh, la prestación por desempleo puede durar hasta 120 días y bueno además esta prestación no es incompatible con los rendimientos económicos de derechos de propiedad intelectual o de imagen, cosa que hasta el momento sí lo era. Otro de los aspectos fuertes del estatuto es que se puede seguir creando tras la jubilación. Bueno, de hecho se creaba, ¿vale? Se creaba. Pero claro, esto traía problemas, porque digamos que en este momento, con, con el estatuto en estos momentos se extiende la compatibilidad al cien de lo que es la pensión de jubilación con la actividad artística, ¿de acuerdo? Eh, los beneficiarios de una pensión no contributiva también se pueden aprovechar de esta medida. Eso sí, siempre y cuando pues, esta actividad creativa no supere el salario mínimo interprofesional. Hasta el momento, los creadores jubilados pues, sufrían multas y pérdidas de pensiones porque seguían creando artísticamente. Cobrar derechos de autor era incompatible hasta 2019. Ahora esto se refuerza y además se refuerza con otro tipo de medidas y actividades, como por ejemplo la, la posibilidad de crear contenidos artísticos. O sea, por ejemplo, dar una conferencia era algo totalmente incompatible. Además se refleja, se ve, eh, otro de los puntos fuertes es una nueva cota de autónomos específica específica para los artistas autónomos de bajos ingresos iguales o inferiores a los tres mil euros anuales precisamente por todo esto que, que citaba anteriormente no en, en el primer punto por así decirlo eh, y además con la posibilidad, esta nueva cuota de autónomos tiene la posibilidad de elegir la periodicidad del pago. Es decir, pues poder pagar la cuota cuando llegan los ingresos. Porque no olvidemos que este es un sector en el que no necesariamente se paga y se cobra al mes, como en una inmensa mayoría de los trabajos. Aquí se cobra cuando la empresa cultural eh, que te contrata pues eh, tiene a bien hacerlo bien porque cuenta con los fondos o bien porque ha llegado el pago de la entidad pública que a su vez contrata o cuando el ente público decide liquidar contigo esas facturas. Por cierto que desde que existe FACE, eh, la plataforma de facturación electrónica del Estado, las cosas han mejorado bastante. O al menos para mi empresa así ha sido. Eh, hay más detalles más detalles pero estos serían de, del estatuto me refiero pero estos serían un poco los, los tres más significativos y que responden un poco bueno que responden un poco y mucho a las demandas del sector me alegra que hayamos llegado hasta aquí me alegra que el sector esté casi todo de acuerdo trabajadores empresarios y me alegra sobre todo que se haya incluido a los técnicos nada más feliz día y feliz vida
0: Una de mis series favoritas de todos los tiempos es Lo Soprano. Es de estas veces que no sabes muy bien definir qué es lo que tiene esa serie para que te guste tanto. Y está de cumpleaños, es su 24 aniversario. Y de esto nos viene a hablar Antonio, porque Antonio ya sabéis que lo que trae son sobre todo cositas relacionadas con las series y el cine, el teatro. Así que os dejo con él, que seguro que tiene muchas cositas que contarnos sobre este maravilloso producto. Bienvenido al 2023. ¡Adelante, Antonio!
3: Saludos, soy Antonio Rentero y lo primero es felicitaros este nuevo año 2023 y a continuación hablaros de una serie que esta semana, justo hace 24 años desde que se estrenó, me refiero a Los Soprano. Para muchos, una de las mejores series de la historia de la televisión y casi siempre se les tiene en ese podio en el que unas veces ocupa el primer lugar y otras veces va alternándose en segunda y tercera posición, junto con series como The Wire o Breaking Bad. En cualquier caso, quizás suene demasiado absoluto decir la mejor serie de televisión de la historia, pero yo creo que colocándola en ese podio y si hay alguna de esas otras dos, Breaking Bad... O The Wire, que no os parece que debería estar ahí. Desde luego, uno de esos tres primeros puestos y que le corresponde a Los Sopranos, la serie que reinventó la mafia, o sobre todo la ficción sobre la mafia, desde que se estrenó en Estados Unidos el 10 de enero de 1999. ...en el canal de televisión por cable HBO... ...hoy conocemos más HBO por la plataforma de streaming... ...del mismo nombre... ...pero en algunos momentos es que incluso... ...la, la frase publicitaria, el eslogan era... ...no es televisión, es HBO... ...para eh, explicar un poco la calidad de los productos... ...de la serie de televisión de esta plataforma... ...Los Soprano básicamente moderniza, actualiza... ...y fijaos que han pasado 24 años... El lenguaje narrativo en torno a la mafia italoamericana, la mafia que algunos dicen que son las siglas de morte a la Francia Italia anhela eh, y que bueno hay múltiples orígenes para ese término pero en esencia se refiere al crimen organizado de origen italiano. Hay un momento en el que la inmigración italiana hace que algunas personas de las que llegan al Nuevo Mundo, a Estados Unidos de América en concreto, vayan también adaptando y adoptando estos comportamientos eh, delictivos de protección de algunos ciudadanos, de desarrollo de, de algunos modelos eh, de economía criminal y que se van imbricando de cierta manera en la cultura estadounidense. También es verdad que aunque... En, en, en la realidad, en el mundo real eh, es muy frecuente el, el hecho de vamos, de, de la mafia pero también de otras organizaciones delictivas y criminales en las que gran parte de sus integrantes pertenecen a otras nacionalidades otras etnias, otras procedencias en suma, yo creo que la gran fama la tiene la mafia italiana, está también la irlandesa la rusa, la polaca, la que queráis vale pero yo creo que sobre todo es la mafia italiana o italoamericana la que sobre todo por el cine, sobre todo por la película El Padrino. Y, desde luego, con otras, eh, con otras filmografías más allá de Francis Ford Coppola, también habría que hablar del cine de Scorsese o de actores como Robert De Niro o Joe Bessie. Eh, está claro que hay una larga tradición de la representación de la mafia en la gran pantalla y, aunque también aparece en ocasiones en la pequeña pantalla, lo cierto es que hasta que no llegó Los Sopranos en el año 1999, la revolución no fue, digamos eh, perfeccionada. ¿Y por qué digo perfeccionada? Pues básicamente porque es, es autorreferencial la construcción que hace Los Sopranos de unos personajes que toman inspiración de lo que ven en las películas. Son al mismo tiempo modelos y también reflejo de los modelos que la propia ficción audiovisual ha generado. Sí que es cierto que toda esa elegancia, toda esa clase, esa distinción que podíamos ver en películas como El Padrino o en Uno de los Nuestros, aquí lo cambiábamos por el mafioso de fin de semana, de chándal, que vive en los suburbios y que aunque también está al frente de una organización criminal, es un poco más el mafioso de andar por casa. Y esto arranca precisamente con la clave que tiene los soprano. y es la debilidad que no quiere mostrar su magnífico, su enorme protagonista, Tony Soprano, interpretado por el grandísimo y memorable James Gandolfini, que, como él mismo dice en italiano, tiene agita, tiene una pulsión que le reconcome por dentro, tiene crisis de ansiedad. El capo de una familia mafiosa con crisis de ansiedad que le lleva a ser psicoanalizado por la mítica doctora Melfi, interpretada por Lorraine Bracco. A partir de este punto de partida vamos a conocer a toda la familia de Tony Soprano, sus problemas con su madre, sus problemas con su tío, veremos sus problemas con sus hijos. Casi una serie de problemas familiares, de circunstancias familiares, que en algunos momentos... Nos podría recordar a los problemas que habían familias de potentados como las de Dallas o de Dinastía o de Falcon Crest. Lo que pasa que aquí los negocios no eran ni inmobiliarios ni petroleros ni aquello de trasegar el cabernet de Falcon Crest. No, no, aquí los negocios tienen que ver con la mafia. Y una serie que ha dado incluso para tratados de filosofía o de economía a cuenta de todo lo que David Chase, su creador... Puso en los guiones, en los capítulos de esta serie que a lo largo de seis temporadas, hasta que finalizó en el año 2007, nos hizo esperar con muchísimas ganas un nuevo episodio, un nuevo conflicto y sobre todo una nueva forma y una nueva fórmula de ver cómo la familia mafiosa italoamericana desde la ficción todavía seguía constituyendo un modelo, aunque fuera un modelo ficticio, y narrativo Pues de todo eso, esta semana se han cumplido 24 años y sigue siendo, si no la mejor, una de las mejores series de la historia de la televisión. Y esto es lo que quería compartir con vosotros esta semana aquí en Trending. Os dejo con los contenidos del resto de mis compañeros. Un saludo de Antonio Rentero.
0: Eduardo ha hecho algo que yo siempre he querido hacer pero nunca me he atrevido a lanzarme y es una especie como de, bueno, pronóstico o qué se viene o qué va a ser de los próximos 12 meses de este 2023, de enero a diciembre. hombre bueno, no lo ha hecho por meses, ¿no? Pero lo que quiero decir es que ha hecho algo que a mí me parece, pues, como mínimo valiente, digámoslo así. Así que os dejo con su intervención. Bienvenido a 2023. ¡Adelante, Eduardo!
4: Comienza un nuevo año y después de, de los años que llevamos desde 2020, en que cada año ha sido, digamos, un desafío mayor que el otro, pues eh, se me ha ocurrido empezar el, el año en trending con eh, una breve perspectiva de qué nos podemos encontrar este año. Eh, porque, claro, nadie, por ejemplo, nadie nos esperábamos la, el año pasado la guerra de. De Ucrania, creo que ni, vamos bueno, sobre todo los ucranianos no se lo esperaban, quizá Putin sí eh, supiera que tenía esas intenciones, pero el resto del mundo estábamos en la inopia. Así que voy a intentar hacer algunas predicciones eh, basadas, bueno, aprovechando también para poner, eh, poner un poco, repasar un poco lo que ha ocurrido en 2022 y, y qué influencia va a tener lo que pueda ocurrir en 2023. Ya hemos empezado... El año de forma bastante calentita, porque como eh, en este episodio comenta Pedro Sánchez, eh, nuestro compañero Pedro Sánchez, en Brasil han comenzado el año con un intento de golpe de Estado, eh, que si bien no ha contado con el apoyo ni del ejército, la policía o ningún tipo de institución, eh, y por tanto no ha llegado a buen término, sí que es verdad que eh, deja bien claro que hay un clima bastante, bastante, bastante calentito en Brasil. Y creo que en general en, en todo el mundo. Es verdad que, por ejemplo, en países como Estados Unidos, la cosa parece que empieza a cuajar un poco más. Eh, se están tranquilizando. Eh, digamos, las diferencias entre partidos, mmm, aunque siguen tensas, parece que se están relajando un poco. Eh, y dentro de del Partido Republicano, eh, hay una mayoría que, eh, digamos, eh, apela a volver a la, a la normalidad fuera del trumpismo. Hay aproximadamente un 20 o 30% del, del Partido Republicano que eh, sigue atrapada en, en esa idea de que Trump tiene la verdad absoluta y que va a salvar a, a Estados Unidos y a la humanidad, casi. Eh, y esto es algo que se viene, viene sucediendo habitualmente eh, en todos los países. El, el que haya un partido eh, ultraconservador, no lo voy a llamar, si quiere hacer una derecha ultraconservador, porque mm, varía, depende de los países, eh, que va, mm, o sea, mm, qué características tiene. Es bastante habitual. Y eh, creo que es un signo de nuestros tiempos. Estábamos en un momento de cambio. Y este cambio en 2023 eh, se va a ver mm, muy. Creo que muy marcado, eh, concretamente por el tema de la guerra de, de Ucrania. Creo que si la guerra de Ucrania termina este año, que podría ocurrir, eh, se relajará bastante el ambiente, eh, mejorará la economía, y podremos terminar 2023 mucho mejor que lo empezamos. Sin embargo, creo que si la guerra continúa, nos enfrentamos a sobre todo una guerra o sea perdón una, una crisis económica bastante bastante fuerte tenemos la ventaja eh, que parece increíble decir esto de las armas nucleares eh, con lo cual no nos vamos a ir a una guerra multilateral etcétera como sería una tercera guerra mundial gracias a que Rusia tiene tiene armas nucleares y por lo tanto existe siempre esa amenaza y por lo tanto Estados Unidos eh, la OTAN en general se mantiene alejado entonces o bien muere de forma natural esta guerra no desaparece porque llega a un acuerdo que parece parece que hay por por ambas partes hay disp disposición a conseguirlo o hay como digo un acuerdo o bien la guerra se va a alargar y las consecuencias económicas, pero no creo en ningún caso que eso eh, nos lleve a nada más, ¿vale? Eh, como digo, mmm, y además hablando, por ejemplo, de, desde el punto de vista de España, que eh, tenemos un año de elecciones, tenemos eh, previstas elecciones municipales, autonómicas y generales, las eh, generales creo que van para final de año y las eh, autonómicas y municipales me parece que para mitad, no lo tengo muy claro, pero más o menos creo que es así. Eh, pues creo, veo claro, vamos, que, que en España todo esto va a influir mucho. Es decir, si la, si la guerra desa, desapare, bueno, desaparece, eh, se llega a un acuerdo, un alto al fuego, etcétera Y al final hay un, un acuerdo y mejora la situación económica, porque eh, aumenta, por una parte, la producción de materias primas eh, necesarias para la alimentación, como pues, el trigo, la cebada, el girasol, etcétera, que se producía normalmente en Ucrania. Y, por otra parte, también mejora la situación eh, energética, porque, eh, el, digamos, eh, Rusia vuelve a poder vender mmm, su energía de forma libre, etcétera. Eh, vamos a tener, como digo, eh, un mejor resultado, tanto para la economía general, como para la economía española concretamente, que por ahora por ahora parece que, contra muchas previsiones del FMI, etcétera más o menos se está manteniendo, aunque en cualquier momento se puede ir a tomar por saco. Palabras técnicas. <ríe> eh, sí que es verdad que, que esto, como digo, puede influir en las elecciones, porque un buen resultado económico y una mejora de los precios, etc., eh, decantaría el voto, hacia un lado, que es en este caso el PSOE, y el digamos lo contrario lo, lo llevaría hacia el voto a más conservador, el PP y Vox. Bueno, en el caso que os digo también eh, quizá Unidas Podemos, etcétera pero como no sabemos cómo va a ir el tema, si va a ser eh, sumar eh, Unidas Podemos, etcétera eh, pues en este caso mmm, vamos a decir que por ahora va a beneficiar el PSOE. Bueno, a la izquierda. Y creo que esto se va a ver reflejado también en muchas otras, eh, muchos otros gobiernos que si, si bien o, o bien tienen elecciones este año o bien el que viene, eh, van a verse reforzados. Espero, espero que no haya ningún cataclismo humano, digámoslo así, o de origen humano, eh, como otra guerra u otra crisis eh, de este tipo. Pero sí creo que nos podemos llevar una sorpresa con el tema climático. Bueno, creo que es, que es, es patente que el, lo, digamos, el, el clima eh, de la, del planeta Tierra se está viendo alterado eh, de forma bastante rápida. Bueno, yo no diría tan rápida, pero vengo, quiero decir, estamos empezando a notar esa alteración, porque en realidad la alteración viene de hace mucho tiempo. Pero eh, al haber un, una mayor, menor temperatura en los poros, etcétera lo estamos notando más porque eso, toda el, o sea, el, la disminución de la temperatura en los polos afecta a los mares, a, al, a, al, a los vientos, etcétera Entonces es más fácil que nos llegue aquí un filomena, por ejemplo, o que haya una gran sequía la mayor parte del año y unas precipitaciones perdón eh, enormes al final del año, etcétera O al principio, no por ejemplo, ahora en enero y febrero. Eh, todo esto cada vez va a ser más frecuente y puede ser que este año, ¿por qué no?, eh, tengamos un evento, digamos, importante, como puede ser una, una ola de calor muy fuerte en verano o eh, una ola de frío ahora en estos meses que quedan de invierno o cuando llegue el invierno a final de año también. Mm, puede ocurrir, pero no, yo no creo que ocurra. Espero, bueno, espero que no ocurra. Y eh, creo que un, una cosa que no me podría dejar es el tema del, de esto que ahora nos quieren vender los medios de comunicación como una nueva amenaza eh, proveniente de China en forma de virus, etc., que en realidad no deja de ser el, el COVID de toda la, bueno, toda la vida, de que ten, venimos eh, padeciendo desde dos, mm, 2020, sus efectos. Eh, yo no creo que sea tan preocupante. Vamos, de hecho, nada más que uno investigue un poco, lea en medios eh, científicos, etcétera, o, o bueno, o que hayan recabado de información de los científicos, se va a dar cuenta que en realidad lo que está pasando en China es que en China no ha habido vacunación y la, digamos, y la contención del virus se ha basado en eh, el aislamiento. O sea, lo que hacíamos aquí hace un año y medio o dos. El virus que tienen ellos prácticamente es el mismo que tenemos nosotros. Si, incluso puede ser que nosotros tengamos algo, incluso alguna cepa más. Eh, más virulenta y. O sea, más virulente. Eh, más contagiosa. Yo no creo que haya que preocuparse. ¿vale? O sea, en, en China sí puede ser un grave problema. Esto puede provocar eh, problemas económicos. Ahí sí nos puede afectar. Pero en realidad. Mmm, porque no nos olvidemos que China es eh, ahora mismo la fábrica del mundo. Entonces, si China se paraliza, aunque gracias al coronavirus ya se está aumentando la producción fuera de China, eh, porque se ha visto, lo digamos, lo peligroso que es mantener la producción solamente en un país. Pero como decía, si... Eh, si el virus digamos, se convierte en un problema, se va a convertir en un problema principalmente en China, porque el de resto de, 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 los, de los países están ya vacunados, la población está vacunada y todo está, eh, digamos, bastante habituado al COVID. Quiero decir, eh, ya eh, yo, por ejemplo, tenía he este año, ha sido como una gripe gorda. Hay gente que lo ha tenido por primera vez y ha sentido lo mismo, que es una gripe muy fuerte, pero ya no es el problema sanitario que representaba antes. En China esto no es así, porque como digo, no se han vacunado. Esto para, para, para los amigos antivacunas que dicen que vacunarse no sirve de nada y que no meten un chip y no sé. Eh, pues si no nos hubiésemos vacunado estaríamos como China, ahora mismo. Eh, que están mmm, bastante preocupados porque cada vez hay más casos y cada vez de, hay más gente en los hospitales. Creo, como digo, que esto puede ser... Este, virus, este, bueno, este, este repunto del virus en China puede ser un problema económico para el resto de, de los países, el resto de la humanidad. Pero en sí, para, para nosotros, sea, para, para la salud mundial, para nosotros en España, Europa, vamos, en Latinoamérica, Estados Unidos, etcétera, no tiene por qué representar un problema. Así que creo que es algo que nos debe preocuparnos. Si creo que con suerte, con suerte, si todo va bien, no hay ningún mandatario que se le vaya la, la pinza como este año a Putin, etcétera, vamos a tener un buen año. Prometo, prometo que a final de año me pienso escuchar este, este esta intervención y eh, hacer un repaso viendo dónde me he equivocado, dónde no y dónde creo que que sencillamente no, ni siquiera se me pasó por la cabeza porque algo puede suceder que no se me haya ocurrido y que lo cambie todo, no cambie la perspectiva, tanto algo positivo como negativo, así que eh, os emplazo mmm, para, para final de año, donde prometo, como digo hacer un, un análisis de esto que, que os acabo de contar y ver a ver, vemos a ver qué cómo ha ido el año, un saludo
0: Hacer este podcast va siempre acompañado de algo maravilloso para mí, o casi siempre, y es que me obliga, me empuja, me motiva a aprender. Y como maestro como persona dedicada a la educación, aprender para mí es siempre algo bastante maravilloso. Y es que he aprendido, y sigo aprendiendo, cómo funciona gran parte de la política por interesarme por ella, para compartirla aquí, para traerla, para opinar directamente sobre ella. ¿Qué quiero decir con todo esto? Bueno, vengo a hablar de todo lo que ha ocurrido con la Cámara de Representantes, con el presidente, con el speaker de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el señor Kevin McCarthy, que ha sudado tinta, sudor y lágrimas para tras 15 votaciones, algo que hacían muchísimo tiempo, había que remontarse a 1860 para algo parecido y hablamos de que eran era la, la previa de la guerra civil en la que hicieron falta 44 votaciones... Fijaros si ha llovido desde entonces y si ha cambiado el contexto para que al final, pues eso, Kevin McCarthy sea el speaker de la Cámara de Representantes, el líder de los republicanos, ya que se hicieron con el control de esta Cámara en la última votación. ¿Qué es la Cámara de Representantes? No? O bueno, Bueno, mentira, eso todos lo sabemos, perdón. ¿Por qué es tan importante ¿O, o qué es lo que hace el speaker? Bueno, pues una de las cosas que he aprendido y me ha dejado realmente impresionado es que... Es el, es el tercero en la línea sucesoria, por así decirlo. Es el presidente, el vicepresidente y el speaker. El presidente de la Cámara de Representantes. Eso lo he tenido que leer tres o cuatro veces porque me ha parecido súper curioso. ¿Y qué es lo que hace más el, el presidente, de la, el repres, el, el presidente perdón, de la Cámara de Representantes? Es que presidente-representante se me traba un poquito en lengua. Bueno, pues es el que establece la, la línea de votaciones, la agenda, el que hace que, el, en este caso, fastidiar a la oposición, ¿no? Porque los demócratas son los que tienen al presidente en la Casa Blanca. Y bueno, ese es un poco el ejercicio. Y lo más curioso es, como suele pasar en todo lo que tiene que ver con eh, la burocracia, porque esto no deja de ser burocracia, no se, estaba bloqueada la Cámara de Representantes hasta que no tuviera un, un presidente. No se puede operar sin ella. Así de... Así de de tajante y de cuadriculado es todo esto. Para conseguir la mayoría es necesario tener 218 votos. Y a McCarthy le ha costado muchísimo llegar hasta ahí. Y ahora es cuando hago un poco eh, de una parada. He hablado sobre lo que es la Cámara de Representantes o la importancia del presidente en la misma. Y la pregunta que cabría esperar o que cabría sacar es ¿por qué? ¿Por qué ha pasado todo esto? ¿Por qué han hecho falta cuatro días y quince votaciones si los republicanos tenían mayoría normalmente lo que siempre ha ocurrido eh, no he comentado ya esa excepción de 1860 que tiene que ver con las vísperas o con la, la inminente llegada de la guerra civil el hecho de que no se vote porque claro, si tú controlas si el partido más votado el partido que tiene más eh, más votos en, en la Cámara de Representantes pues va a votar a su, a su líder y ya está, es lo más normal bueno, pues esto es lo que hace que sea la siguiente la, la conclusión que digo antes de la, de la exposición. Y es, sobre esto se estudiará en el futuro o se hablará en un futuro a lo mejor casi inmediato sobre lo que ha significado el que se haya tardado tanto en llegar aquí. Y es que el Partido Republicano de Estados Unidos demuestra una vez más que está dividido o que tiene un gran sector dividido dentro de, de ellos. Podemos considerarlo trampismo, podemos denominarlo como nos apetezca, pero es evidente que, que tiene una rama dentro que no está como muy acorde con el resto de, de sus simpatizantes. Estoy siendo quizá demasiado blandito o blanco a la hora de definirlo. McCarthy ha tenido que hacer muchas concesiones, porque al final para conseguir esos votos tenía que negociar. Los demócratas no le iban a votar en ningún momento. Ellos estaban votando pues, a su representante, que es un poco... Lo más habitual. Aunque ya sabemos que en Estados Unidos esto siempre a veces tiene un po es un poquito diferente. Ya sabemos que lo que tiene que ver con el Congreso, en muchas ocasiones eh, los congresistas que son muy de su estado o, o muy defendiendo a sus, a sus vecinos, utilizo la palabra vecinos refiriéndome a sus conciudadanos de su estado... Eh, han, han votado en contra o votan a favor de, con, de medidas que aporta a un partido contrario. Sin embargo, en la Cámara de Representantes no aparece figurado de esta forma, o así ha sido históricamente y así se mantiene. Ha tenido que hacer concesiones porque, según algunos de los que no le votaban y han acabado haciéndolo, era demasiado blandito, demasiado no lo suficientemente conservador para lo que ellos consideran que tiene que ser el, el en este caso el señor McCarthy que viene del de estado de California. Sobre esto, pues, evidentemente habrá consecuencias. De hecho, ya se han hecho bastantes comentarios en Twitter sobre ello, en varios mmm, representantes de demócratas, incluso dentro de los republicanos ha habido alguna que otra declaración haciendo, pues, eso, haciendo ver que quizá estas concesiones son, son peligrosas y vamos a ver hacia dónde llegan, ¿no? Una de las cosas que, que me llama la atención es que tampoco había más alternativa. Es decir, él es el, el presidente ahora de la Cámara de Representantes, pero para llegar hasta ahí ha tenido que vender, ha tenido que convencer, ha tenido que conceder, porque si no, aquello estaba bloqueado. Y, y imaginaros, el, un organismo que se encarga del de control legislativo de un país como Estados Unidos estaba totalmente parado. Todo esto me hace pensar en, en las consecuencias. Yo recuerdo cuando ganó Trump las elecciones y fue nombrado luego presidente en enero, meses después, siempre hablaba de que lo, lo peligroso a lo mejor no era que fuera presidente en ese momento o que fuera elegido en ese momento, sino lo que vendrá después. En este tipo de, de noticias, fuera de las anécdotas y las curiosidades, que no puede evitar que me llamen la atención y por eso elijo traerlas a trending, sea, se me quede ese halo de miedo... Terror en este caso de momento no tengo, quizá, soy muy optimista porque estamos en enero y estamos empezando el año. Pero sí un halo de, de incertidumbre, digámoslo así, acerca de todas estas prebendas, estas concesiones, hacia dónde pueden conducir. Sea como sea, es evidente que Estados Unidos arrastra una crisis política que ya viene durando quizá demasiado tiempo. Pero bueno, ¿qué sabré yo que solo vivo en España donde la política es un remanso de paz? Por favor, nótese la ironía, que no el sarcasmo. Pues esto es lo que venía a traer, esta curiosidad acerca de la Cámara de Representantes y no puedo más que sino sentirme expectante con esa, eh, con esa sensación de incertidumbre hacia dónde va a ir todo esto. Gracias por llegar hasta aquí y, por supuesto, por el tiempo empleado en escucharnos en este capítulo ducentésimo trigésimo octavo. Tenéis nuestra cuenta de Twitter, arroba trendingpod, y las de las voces de hoy en emilcar.fm barra trending, como siempre a vuestra interdisposición. Un saludo y hasta la semana que viene.